0: Hola, gente linda de Vitecra 52 ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Pues vamos a platicar un poco de emprendimiento, de comunicación. ¿Y por qué abrimos este espacio? Porque de verdad parece que no tiene nada que ver el emprendimiento con el autoconocimiento, pero ¿qué creen? Tiene todo que ver. Una vez que tengo un buen autoconocimiento, es que soy capaz de emprender. Sí, generalmente esto los emprendedores nunca te lo cuentan, pero cuando estás seguro de ti mismo, es muy sencillo iniciar cualquier negocio o cualquier proyecto. ¿Por qué? Porque estás seguro de ti mismo. Porque ahora sí, incluso lo que parezcan críticas, lo que sean análisis externos, lo que sean recomendaciones, todo eso que a lo mejor eh, nos puede hacer sentir mal, que no vamos por el camino correcto, que todavía falta tiempo, que no sé lo necesario. Bueno, cuando estamos seguros de quiénes somos y qué queremos, todo eso no lo recibimos como algo negativo. Incluso las críticas más destructivas, ¿eh? Porque, por supuesto que una vez que alguien emprende, que alguien decide seguir sus propios pasos, bueno, las envidias no se dejan esperar. ¿Por qué? Porque cuando otros o la gente a tu alrededor empieza a ver que estás tomando decisiones que te van a llevar a un lugar incierto, a un lugar que ellos no conocen, a un lugar que no es del todo seguro, pues, a lo mejor muchos lo hacen desde el amor, desde el cariño, desde el a mí me fue mal, no vuelvas a pasar por ahí. La experiencia que cada quien, como decimos por ahí, cada quien habla de cómo le fue en la feria y muchos otros te van a decir que no lo hagas porque ellos no se atreven a hacerlo. Entonces, algunos lo tratarán de hacer a lo mejor desde el cariño y podemos entender por qué lo dicen, pero muchos otros lo van a hacer desde la envidia, desde el yo jamás tendré esos, <risa> esos ovarios, esas ganas, esa energía para impulsarme al vacío. Solemos decir que emprender es saltar al vacío. Claro, con paracaídas, con un montón de recursos, lo que sea, es un salto de fe. Y muchas personas no están dispuestas a hacer ese salto de fe porque no saben quiénes son. Entonces, cuando no sabes quién eres, todo, absolutamente todo, te da miedo, te da pavor, te aterroriza, eh, ves que no es para ti. Porque no sabes quién eres. No sabes quién eres, no sabes qué quieres, no sabes qué habilidades tienes, no sabes cuáles habilidades te faltan y necesitas entrenar para tenerlas. No sabes que puedes confiar en otros porque ni siquiera confías en ti. Entonces, por eso es muy difícil emprender si no empezamos a saber quiénes somos. Así de vital es el autoconocimiento. Ah, caray, ah, caray, no se trataba solo de, de sentirme bien, estar en paz y meditar. Es parte, esas son herramientas, pero eso no te lleva a saber quién eres. ¿Quién eres? Es una pregunta que cada quien se va a contestar de una manera muy profunda, muy ligera, a muy largo tiempo, en muy poco tiempo. El camino de cada uno es distinto. recuerden en Bitácora 52, el viaje a tu interior, pues el interior es tuyo. Nosotros solamente te damos herramientas, un montón de herramientas. Entonces, por eso decidimos el día de hoy platicar de esto, de hacer consciente en este camino de autoconocimiento lo que sé, una parte importante de emprender es saber, ya trataremos la parte de quién soy, pero es saber qué sé. Porque justo cuando sé qué sé, también puedo saber qué no sé. Y de a dónde quiero llegar a mi objetivo, a este emprendimiento, podré decir, pues sé esto, me falta saber esto y para lograr eso, pues necesito completar estos saberes. Ahora, otra cosa importante... Cuando emprendemos y que nos puede desalentar es justo esta parte del saber. Uy, yo qué sé de finanzas y sobre todo las mujeres, yo como mamá ahí lo comparto, yo qué sé de finanzas, este, uy, no, yo qué voy a saber de intereses, no, y yo qué voy a saber de cómo tener una ganancia, uy, de aquí a qué aprendo finanzas, de aquí a qué entonces tengo un contador, de aquí a qué me doy de alta en hacienda, uy, no, y a qué hora si tengo que ir a recoger a los niños y las clases, no, no, no tengo tiempo. El pretexto más usado para no salir de nuestra zona de confort, no tengo tiempo. Si tienes tiempo de decir no tengo tiempo, seguramente es porque estás en una conversación, o sea, contigo mismo o con alguien más que te permitió llegar a no tengo tiempo. ¿Qué crees? Ese no tengo tiempo es tiempo que usaste para decir la frase. <ríe> Así que es tiempo que pudiste haber usado para estar creando. Eh, así que así, así de básico. Cuando sentimos que no tenemos tiempo, ahí ya hay una limitación. ¿Quién no la puso? ¿Quién no lo dijo? Cuando empezamos a hacer este ejercicio que les digo de aquí de a que me doy de alta, de aquí a que no sé qué, y todo lo vemos como un de aquí a qué. Bueno, es que no hay voluntad, <risa> ¿ok? Insisto, vuelvan a estas imágenes mentales donde eran niños, no se detenían a pensar y si me aviento de ahí qué me va a pasar, ¿verdad? Claro, eso podemos decir, pues sí, los niños no ven consecuencias. Pues sí, no ven consecuencias. Porque qué creen? Los niños están seguros de sí mismos. Y saben que si pueden brincar, pues ahorita van a intentar brincar un poquito más alto. Y saben que si ya libraron esa barba, pues a la otra se suben una más alta. Sí, así van probando y probando y probando. Claro, luego entran los papás y les metemos los miedos. No, porque si saltas de ahí te vas a caer. Híjole, muchas veces no se iba a caer el niño, ¿eh? Lo tenía controlado, pero el papá llegó y le dijo algo. No quiere decir que hagamos cosas riesgosas que pongan, ahora sí que en peligro nuestra integridad física o mental, pero sí que hay un montón de miedos que nos vamos inventando y que tenemos que hacerlos conscientes para decirles, aquí no cabes, aquí no cabes, aquí no cabes. Entonces, una primera parte, insisto, cuando vamos a ser conscientes nuestros saberes, justo es decir, no voy a meter el no en mí, no sé esto, no sé el otro, no sé tal, no. De verdad, empecemos por aceptar que sabemos un montón de cosas. ¿Y por qué se los digo? Porque conozco a alguien que seguramente que si ve esto se va a sentir reconocida. Un día le dije, oye, estuviste en radio, seguramente puedes dar un montón de cursos sobre radio, sobre comunicación, sobre marketing, sobre estrategias. Y me dice, pero ya nadie escucha la radio. O sea, ahora todos usan el podcast y eso. Y le dije, ¿y qué crees que es el podcast? <risa> el podcast es... Básicamente, radio llevada al internet a que la escuches cuando tú quieras, pero en principio se usa lo mismo. Hay que hacer un guión, hay que entender cómo funciona la música, hay que entender para qué son las cortinillas, hay que entender para qué pueden servir los efectos de sonidos incidentales. Es decir, eso que tú ya sabes, solamente hay que trasladarlo a estas nuevas herramientas, pero eso es todo. Y ya ah, no, pues sí, pues sí, pues sí sabes un montón de radio, pero no sabías que lo sabías. O pensaste que no, porque ahora se llama de otra forma. Entonces, hay un montón de cosas que ya sabes y no sabes que sabes. Porque te han dicho que si no te actualizas cada año, que si no tienes un certificado, que si no estás trabajando, que si elegiste ser mamá y nunca estuviste en una oficina, entonces no sabes nada. Que esa licenciatura que hiciste o ese diplomado o, esa, o ese taller que tomaste, pues no, porque no has estado en el campo. Bueno, eso te dicen los demás, <risa> pero tú ¿por qué te lo crees? Mi pregunta es ¿por qué te lo crees? Igual, no necesariamente todo el conocimiento pasa por la escolaridad. Hay un montón de saberes que no pasan por la escolaridad. ¿Y aquí a qué me refiero? Hay un montón de ustedes que saben cocinar delicioso. Eso es un saber. Yo no tengo la menor idea de cómo hacer ciertas cosas en la cocina y de todas maneras lo intento. Entonces... ¿Quién te dice que no sabes? ¿Por qué te lo creíste? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El ejercicio de hoy es bien sencillo. Por favor, tomen una hoja y si sí, necesito que lo escriban. Porque, claro, a veces lo pensamos, pero cuando lo estamos solamente pensando, ¿qué pasa? La mente se va a meter y va a decir, no, no es cierto, no sabes eso. No, no es cierto, ni puedes. No, no es cierto, concéntrate. Quita todos los nos, por favor, otra vez. Y, por favor, yo sé que a lo mejor me estás escuchando mientras lavas, mientras planchas, mientras cargas los juguetes de un lado a otro, mientras ordenas el cuarto. Por favor, siéntate tres minutitos, menos de tres minutitos. Toma una hoja y un lápiz o una pluma y escribe las 10 cosas que primero llegan a tu mente, que sabes. Lo que sea que venga a tu mente. Las primeras diez cosas que llegan a tu mente que tú sabes. Venga, las 10 primeras cosas que tú sabes. Estas 10 primeras cosas que tú sabes, a lo mejor empezaste por, insisto, las cosas que sabes por la escuela. ¿no? Eh, va, seguramente caíste en tus títulos, seguramente caíste en tus diplomados, seguramente caíste en las cosas que haces en el trabajo, eh, seguramente, bueno, ahora, ok, está bien, eso lo sabes. Ahora vamos otra vez a hacer este ejercicio de las 10 cosas que sabes. 10 cosas que sabes, otra vez. Ya te acabaste como las que primero de tu cerebro. Otras 10 cosas que sabes, por favor. ¿Y qué vamos a seguir haciendo? Otras 10 cosas. ¿Por qué? Porque necesito que vayas profundizando en tus saberes y que vayas descubriendo que sabes un montón de cosas. Cosas tan chiquitas a veces como sé hacer un té para cuando la garganta pica, sé cocinar, sé recoger una habitación. Pues decir, eso lo sabe todo el mundo, eso crees tú, pero cada quien recoge la habitación de manera distinta. Sé tender una cama, todo el mundo sabe hacer eso, ¿eso crees tú? Tú la atiendes de una manera y otros la atenderán de otra. Y no importa, es un saber, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es importante que reconozcas todos tus saberes? Porque a partir de que reconoces todos tus saberes, empiezas a ver las posibilidades de qué hacer con eso. ¿Para qué me serviría saber tender una cama? Y de eso, ¿qué me puede ayudar en un emprendimiento a general qué? No lo sabes. Es momento que pongas a tu cabeza a ser creativa. ¿Qué tal si sabes tender también una cama que puedes dar justo un, un entrenamiento o un curso de cómo seleccionar mejor las sábanas dependiendo del tipo de colchón, dependiendo de la altura de tu cama, dependiendo de si tienes la espalda de cierta forma, dependiendo si quieres relajar las piernas? Es decir, hay un montón de tiempo que pasamos en la cama. Y si tú eres un experto en tender camas, en escoger sábanas, en escoger colchas, en decidir dependiendo de la zona del país y el calor que hace, qué materiales convienen, pues ahí tienes un emprendimiento. A lo mejor vas a decir, no, no, yo en lo que soy buenísima es en hacer salsas. Y vas a decir, no, el mercado está saturado de gente que hace salsas, ¿yo ya qué voy a aportar? Por eso te digo, tienes que saber quién eres. Porque quién eres tú es lo que le va a dar esa cosa distinta a tu marca. Y aunque el mercado parezca estar lleno de salsas, no van a ser tu salsa o no van a llegar a ese mercado que vas a crear tú. Ahora, otra cosa importante del día de hoy que les quería decir. También podemos empezar a recibir otros ingresos sin empezar con el soy una gran emprendedora y entonces voy a pedir dinero al banco y entonces voy a dejar de trabajar y entonces ahorita, claro, ahorita empiezo de cero todo. Podemos irlo haciendo paulatinamente. Sé que nos encantan las historias de emprendimiento donde alguien un día dice estoy harto, renuncia, se sale, al día siguiente pide un préstamo con su liquidación, empieza y al año ya es millonario. Nos encantan esas historias, nos encantan, pero cuántas de esas historias en la vida realmente pueden existir. Así que por eso... Empecemos poco a poquito y el día de hoy mi intención con que reconozcan sus saberes es que se den cuenta que hay un montón de posibilidades para empezar un emprendimiento y también que hay un montón de posibilidades para que empiecen a recibir ingresos, no necesariamente para que suelten lo que tengan, pero para que empiecen a llegar ingresos desde otros lugares, ¿OK? El que sea que sea su ingreso principal, manténganlo pero empiecen a ver en sus saberes otros lugares de ingresos. El ejemplo de las salsas, regreso soy muy buena haciendo salsas y a lo mejor antes de que me lance al mercado eh, con un etiquetado, con estar, eh, bueno, de display en algunas tiendas departamentales, en algunas tiendas de autoservicio, etcétera, a lo mejor empiezo por decir, oye, pues soy buena haciendo salsas y yo a la hora en que todo el mundo está llegando del trabajo en mi colonia corriendo, pues yo ya la tengo más libre porque yo ya recogí a mis hijos y yo en ese momento puedo vender la salsa para que la gente coma, ¿por qué no empiezas por ahí?, Oye, pues mis vecinos, es mi primera red, que a lo mejor quiere comprar esta salsa, que al final tú ya ibas a hacer salsa para tu casa. Ahora haces un poquito más y puedes vender esa. ¿Es otra fuente de ingresos? Sí. ¿Es a partir de un saber que tenías? Sí. ¿Qué tomó que esto fuera una realidad? Que te llegas cuenta que ese es un saber y que lo puedes compartir y que puede llegar otra vez. No te estoy diciendo que va a llegar 3 millones de dólares en un instante, pero tampoco te estoy diciendo que no. <risa> estoy diciendo que puedes empezar... A estirar este músculo, a hacer este entrenamiento de, oye, mis saberes me pueden generar conexión con otras personas, me pueden generar ingresos, me pueden generar incluso darme cuenta que, oye, tengo una espinita sobre este tema y quiero seguir aprendiendo. Y a lo mejor vas a empezar a buscar espacios y tiempo para aprender algo. ¿Okay? Entonces, eso es lo que necesito que el día de hoy hagas. Haz una lista de tus saberes, de lo que parezca incluso absurdo, porque nada es absurdo cuando estamos hablando de creatividad, de comunicación, de encontrar posibilidades. Sé lavarme los dientes. Vas a decir, todo el mundo sabe lavarse los dientes. Eso crees tú, hasta que vas al dentista y el dentista te dice, mmm, se está haciendo sarro ahí porque no te está cepillando bien. ¿Y qué tal si das un taller de cepillado de dientes para niños pequeños? ¿Por qué no? <risa> ok, si tú crees que eres un experto en lavarse los dientes o dices, sé lavarme los dientes, bueno, a lo mejor por ahí te interesa. Puedes decir, sé cortar el cabello, arreglar las uñas, claro, están todos los oficios. Los oficios en general siempre han sido una opción para que obtengamos ingresos extra o incluso hay quienes de ahí empiezan su emprendimiento y luego solo se dedican a algo que le llamamos oficios. Pero, por favor, hoy quédate con esta idea. Haz tu lista de saberes. Insisto, primero haz los primeros 10 que vengan a tu cabeza, que estoy segura van a caer en lo académico. Luego haz los siguientes 10, que espero ya vayan llegando algo más, pues, no sé, deportivo, de entrenamiento, de cosas que hiciste ratitos, que a lo mejor ahí puede estar el, ay, pues sé bordar, ay, pues sé tejer, ay, pues sé hacer té. Ah, claro, me queda súper bueno el chocolate de abuelita o de mi tía o de ese chocolate pan, me queda buenísimo. Empieza ahí y luego vas a seguir hacia abajo y seguramente vas a empezar a caer en cosas que asumes que todos sabemos, pero no necesariamente todos sabemos. O si muchos lo saben, bueno, tú a lo mejor puedes encontrar una nueva posibilidad. Es decir, no hay nada nuevo bajo el sol, vete con esa idea. No hay nada nuevo bajo el sol. Pero, pero, no hay otro como tú. Así que aunque no hay nada nuevo bajo el sol, siempre está la posibilidad de que tú decidas contarlo, hacerlo, crearlo desde tu individualidad, desde tu saber, desde tu especial y única manera de encontrar conexión de eso que aparentemente todos sabían y tú lo vinculaste de una forma distinta. Así que, por favor, llévate eso este primer día de, pues, de pensar en emprendimientos, en comunicación, de pensar que hay saberes que sabes y no sabes que sabes. Así que, adelante, empieza a escribir tus saberes.